Små och mellanstora sällskaper noterat på Oslo Børs har fått en rejäl tryck och fallt kraftigare än hovedindexen hittil i år. Blir det på gode långsiktiga investeringsmöjligheter och vad bör man se efter och vad bör man styra undan? Det ska vi diskutera i denna episoden. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig DNB förvaltare Dag Hammer som bland annat är er ansvarig för det norska SMB-fonden till DNB. Hej Dag. Hallå hallå. Hyggelig at du kan være med oss i dag. Med oss så har vi også min kollega, og man nesten si partner in crime, Paul Harper. Hej Paul. Hej. hei. Dag følger jo samme marked, Paul, som du og jeg, men for lytterne, selv om sikkert mange vet det her, kan vi påpeke at vi følger det fra litt forskjellige hjørner, da. Dag fra forvaltningssiden, og ja, vi fra kan vi kalle det markedssiden, det som på fagspråket heter buy-side og sell-side, så derfor så tror jeg det skal bli väldigt intressant att få ditt syn på det som nå sker dag. Og derfor tänkte jeg aller først at det kunne være grejt at du startet med att fortelle lite om mandatet til SMB-fondet ditt. Ja, det er BSMB, serien i små mellomstor aksjer, notert på Oslo Børs hovedsakelig. Det vil si de selskapene med 10% lavest, lavest market cap. Det er dog ingen begrensninger på market cap. Jeg kan investere i større selskaper og i selskaper utenfor benchmark, hvis jeg ønsker det, og kan også investere inntil 20% i utenlandske aksjer. I tillegg så er det en åpning for å investere inntil 10% i såkalt unoterte aksjer. Det er, det er mandatet til, til fondet. Så spisset, men allikevel med en god del fleksibilitet. Hvordan har fondet gjort det historisk? Historisk? Ja, jeg går tillbaka en til da jeg tog over fondet. Det skedde i december 2015, og siden den gang så har det varit en fantastisk avkastning mot Benchmark, mot SX. Absolut mässigt så har har det varierat ganska mycket som inte är er unnaturligt för ett SMB-fond. 2016 var fonden upp 31 procent. 2019 alltså i fjol var det Norges bästa fond upp 51 procent. Och eh, i år så har det varit eh, brutalt nedsidan ned 35 procent year to date. Så det, det svinger ganska mycket men har varit över tid har det varit ett ett väldigt väldigt bra fond. Men fortsatt lite foran benchmark da, også year to date, ettersom OCSX er ned ja, omtrent 40 prosent når vi sitter her og spiller inn, spiller inn dette her. Hvordan har det vært å navigere gjennom urolighetene de siste månedene? Det er ingen hemmelighet at det har vært særdeles krevende. Ytterst sjelden at det kommer to black swans nesten samtidig inn i markedet, rundt og med koronaviruset, og efterfört av sammanbrudde eller vad man ska kalla det med OPEC plus Ryssland och Saudiarabia gick beenig om ett ytterligare kutt som har fört till en kollaps i oljemarknaden så 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 har det varit ett tufft marked lovel för det lite fel 
sånn som det ble, lå overvekt-shipping energi, eller, eller ganske sentral energi, men overvekt-shipping ved inngangen til året. Og det så egentlig ganske bra ut det første uken i året, og så, og så kom eh, koronavirusen, og eh, ja, det gjorde at eh, de aksjene begynte å, å falle ganske mye, og da i tillegg OPEC pluss eh, brøt sammen, så, så ble det jo helt eh, fryktelig, spesielt for energiaksjene, men også for det, det meste innen vår shipping, da, utenom tank. Og der ligger jeg fortsatt eh, overvektet. Hvor utfordrende har det vært å gjøre justeringer på porteføljen mitt alt oppe i dette her? Det, det som skjer er jo at spredene går ut, det blir høyere transaksjonskostnader. Det har vært mye margin calls, altså folk som har belånte porteføljer som har blitt tvunget til å selge. Det er jo ingen de, naturlige kjøpere i markedet. Folketrykfondet kjøper jo ikke like mye S&P-aksjer som andre som større aksjer. Og det betyr jo bare at kursene må langt ned for å finne kjøpere. Så, så det ser man, det ser på OSF-veksten Børs, så har den falt vesentlig mer enn, enn Oslo Børs og Oslo BX som er det store markedet. Det er ikke unaturlig når det har sånne ting inn. Når du skal velge enkeltaksjer på porteføljen, hva er de viktigste kriteriene du, du pleier å se etter? Ja, vi har jo en, skal vi si, en liste. Vi ser på balanse, market cap, likviditet, friflut, historisk avkastning på kapital, aksjonærstruktur, forretningsmodell. Det er liksom en, 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 en liste vi går igjennom. Og spesielt for SMB-selskapene så, så, så er det viktig å skille litt også. Det var en del selskaper som har vært på børs lenge. De har track record, de følges av flere meglerhus. Men så har det andre nykommere som skal på børs og, og som kanskje bare følges av ett meglerhus. De gjør, de gjør det mer utfordrende, mindre transparens innenfor disse selskapene og for de andre selskapene. Og da føler jeg at altså management blir, det er jo alltid viktig, men spesielt kanskje i disse selskapene som kanskje ikke har inntjening nå, men kommer en gang i fremtiden, driver med ja, nybrått arbeid, altså nytt produkt, nye, nye markeder, for eksempel innenfor biotek, landbasert opprett. Da, da blir management ekstremt viktig. Og I tilfellene har vi mye kontakt, mye møter, for å på en måte få en så god følelse som mulig med, med, med selskapene. Det er for oss andre forvaltere å diskutere åpent aksjer også imellom. Så det er på en måte Få tak i mest mulig informasjon da, fra ulike kilder er, er, er veldig, veldig viktig. Så det blir ja, skal si, et sammensurum av ulike ting som man ser på. Da har det blitt litt vanskelig det nå. Det er jo egentlig litt færre analytikere som dekker små cap-aksjer. Så er den jobben mer utfordrende nå enn det var for kanskje fem år siden? Definitivt. Mifid 2 har jo ført at veldig, veldig mange av de små selskapene har misstekningen, det er ikke si, innkjenningsmessig forsvarlig for meglerhusene å, å, å følge disse selskapene. Det er for liten omsetning, og det, det gjøres, ja, gjøres ikke nå. Så det har blitt, det har blitt vanskeligere, det har blitt mindre, jeg kaller det informasjonsskudden, det har blitt mindre, så det på en måte gjør mer av arbeidet selv. Da. Så, så, så det har vært, det, og det er en utfordring når det gjelder de små, de små selskapene. Du har også en annen aksjonærgruppe, altså på de store selskapene så er institusjonene en stor del av aksjonærstrukturen, mens på de mindre selskapene så er det mer privatpersoner, family offices som er inne, så, så, så det er en annen aksjonærstruktur, og det er også utfordring. Det er vel også litt sånn at når det er færre som dekker aksjen, så er det kanskje større muligheter for at enkelte aksjer blir priset feil rett og slett, og at det da 
Og så gjør man en grundig jobb, så kan man kanskje finne bedre muligheter nå enn kanskje var tidligere mulig. Ja, og det er vel hovedårsaken til at SMB-selskapene svinger veldig mye mer enn de større selskapene. Det er, man sier, færre som følger det. Det er mindre information, mer usikkerhet, da. og retail har nok en, skal vi si, en evne til å kunne kjøpe moment og kjøpe en historie i større grad enn institusjoner som, som kanskje modellerer ting på en litt annen måte, litt mer konservativt. Ok, men bra. Da har vi fått et, en bra bakgrunn, vil jeg si. Så vi kan ta det litt videre om selve sektoren, Paul, som vi har vært inne på. Altså OCS-indeksen, den har blitt presset kraftig ned hittil i år. Kan man anta at den kommer til å outperforme på oppsiden når markedet henter seg inn? Vi har vel sett litt om forsiktige tegn til det nå, i hvert fall hvis vi ser på bevegelsene siste uken. Altså, I teorien så skal egentlig små cap-aksjer gjøre det bedre enn markedet i gode tider. For som vi var litt inne på tidligere, så er det gjerne litt høyere risiko i små cap-aksjer. Og da er det den risk-reward-logikken at har du høyere risiko, så skal du få betalt for den risikoen. Som regel da, så får du betalt av de, i de gode tidene med at små cap gjør det bedre enn large cap. Og det er noe som er dokumentert i grunnlige analyser fra forskjellige business schools og så videre. Så det er ikke bare en sånn type påstand som eventuelt skal gjelde for, for Oslo. Det er noe som man har observert globalt også. Men så er det en, en faktor som kanskje er også greit å bare være klar over for Oslo Børs sin del, så har småkattindeksen en relativt sett kan si, overvekt innenfor all service, som du kanskje ikke finner i alle andre indekser internasjonalt. Så sånn sett så er det en litt annen sektorsammensetning. All service er klart en bransje som kanskje kan slite litt, for vi har jo vært noe skeptisk til sektoren en stund, og det er en del av de aksjene som har kanskje litt for mye gjeld, og at du får en periode nå hvor etterspørselen etter tjenester innenfor all service blir relativt dårlig. Men jeg tror det er litt viktig å plukke aksjene innenfor small cap-segmentet. Det er ikke sånn at nødvendigvis hele, hele small cap kommer til å gjøre det bra, så den aksjeplukking til evnen å klare å unngå de som eventuelt må hente penger på et eller annet tidspunkt, tror jeg er ganske viktig for den totale avkastningen. Det du er inne på med oljeprisfallet er jo også veldig interessant. Altså, kan det få noen konsekvenser for hele OCS-indeksen altså, og det segmentet? Det er en viktig sektor for Oslo Børs, og etter hvert som sektoren blir mindre som følge av at oljeprisen faller, og det blir mindre omsetning og mindre overskudd etter hvert, i sektoren så kan jo sektoren da få en gradvis lavere vekst i indeksen. Så går man tilbake og ser på Oslo Børs før finanskrisen, så var vekten av energisektoren godt over 40 prosent, så vidt jeg husker. Men nå er det på OCBX-indeksen de pluss-minus 20 prosent, faktisk litt under 20 prosent hvis gang jeg sjekket. Så nå når man begynner å arrangere sektorene, så er plutselig sjømat omtrent like stor som energi. Så over tid så blir det utskiftninger og endringer i hvordan indeksen er satt sammen, og det gjelder små cap som, 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 som large cap. 
så det är er den ändringen hela vägen hvor att de vinner sektorer får gradvis större vekt och sektorer som taper terräng blir gradvis mindre. För såna typer ändringar som oljeprisfall vi ser nå och det de ändringarna potentiellt kan medföra konsekvenser för dig dag i förhåll till hur du må tänka när du investerar. Ja, det er, som folk gir det som er litt interessant, er at du ser på benchmarken hos Essex mot Bodeg, så har begge rundt 7% energi. Sammensetningen er veldig forskjellig, mens på Jose Bodegsen så utgjør INP at de store selskapene rundt 16,5%, mens INP på innenfor Essex er bare kanskje ja, 4,5%. Så det vil si at det er mye mer oil service og mindre oil service i Jose Essexen enn i Bodegsen. Så det du ser nu er jo kraftig kutt på CapEx, som da naturlig nok går veldig utover oil service-kjeten. Så jeg ligger, jeg ligger veldig underrettet energi i, I fonder, rett og slett, fordi jeg tror det blir tøffe, tøffe tider for, for oil service fremover, og spesielt de mindre selskapene som også har mindre ordrebøker, dårlige balanser, så kan det bli en krevende periode. Ellers för de av våra lyttere som investerar lite i enkelt aktier på egen hand och inte bara fond. Hvis vi ska nämna något som generellt är er viktigt att vara upps på när man investerar i type SMB aktier så är er väl likviditet ett av de allra störste stickorna eller vad Ja, det är er klart likviditet och de byggeförstånd måten man brukar det ordet på både det en hur enkelt det är er att handla aktierna för att det är er ju sån att även om du ser kurser på på skärmen så är er det inte sån att det nödvändigtvis är er väldigt enkelt att handla de belöpen man är er ute efter utan att man beveger kursen så den som sitt dagliga flyten i aktierna är er väldigt varierande när en gång det kommer ner ute på småkapitalsällskapen så är er det enkelt som är er relativt likvid men andra som kanske kan gå flera dagar utan att de nästan handlas i det helt tatt Och så och det andra runt likviditet det för att till balans i sällskapen är er också väldigt viktigt för att det mindre sällskap är er inte lika lätt nödvändigt för de att hämta pengar hvis de har behov för det. I större sällskapen så har det mer naturliga köpare från institutioner och så vidare men ett litet sällskap som kommer i en punktvis kan få det ganska utfordrande då när man riskerar att bli ganska utmanad så Ordlikviditet er viktig å følge med på i begge variantene. Bra. Dag, når du ser på de porteføljene du har, til hvilken grad er det du egentlig justerer den hvor du tror vi er i, I syklusen, eller er det egentlig mest en sånn å bare plukke de enkelte aksjene som du liker best til enhver tid? Ja, fokuset er veldig bakom opp her. Mindre, mindre tatt av, men prøver å bruke begge deler. Innenfor småkap så er det du har skipping energi som to store sektorer, ellers er det veldig mye enkeltselskaper. Du har på en måte veldig liten du har ja, materials som er typiske fysiske selskaper utgjør en veldig, 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 veldig liten del. Så, så jeg, ser, jeg ser på begge deler, men jeg har mest fokus på å analysere selskapet på bakom at Tidligere så nevnte du eh, ramset opp en del forskjellige kriterier som eh, du ser på, men eh, av det du vektlegger eh, akkurat nå for att finna de gode investeringsmulighetene, hva annet er det du kan trekke frem? Ja, 
det som er, det du ser nå, er jo at i et sånt fall som, som, som har vært, så, så er det veldig sånn, kall det ukritisk, da. altså alt faller, uansett uh, hvordan fremtiden ser ut, balanser, management, forretningsmodeller, altså alt faller, uh, og, mye, og, og noe faller helt sikkert alt for mye i forhold til andre ting, så det er på en måte å prøve å lyke ut de selskapene, de aksjene som, som har falt i sympati med resten av markedet, men, men i forhold til dette nye ord, på en måte fremtiden fortsatt ser veldig, veldig lyst og, og, og bra ut. Så det vi gjør i en sånn fall er jo at nå har jeg solgt veldig mye shipping utenom tank, eller egentlig solgt all shipping utenom tank, og er lett i energi, og har økt vektingen innenfor enkeltselskaper som jeg på en måte føler har fått ufortjent mye juling da, sånn som, sånn som markedet er nå, sånn som fremtiden ser ut. Ja, og tank, det er jo en uh, historie i sig selv. Vi skal ikke gå inn på detaljene, men uh, her er det en så lenge bare å være med på moroa, eller hva? Uh, ja, det er, det er jo helt fantastiske tider nå. Uh, kombinasjonen av uh, at det ikke blir noe til kutt, men det, det, det motsatte av seg at vi flommer markedet med olje økt oppespørsel etter shipping. I tillegg så har jo åndemarkedet en spesielle, spesielle vesa at du har ikke noe sted, eller du, du må lagre oljen et sted, og du har ubegrenset med lagringsstart. Og det du ser nå er at disse lagrene er ferdig med å bli fulle. Det vil si at det har vært en enorm etterspørsel etter, etter flytende lagrer. Så, så, så rasen er jo, er jo bare helt fantastiske. Det som er flipsiden av det da, er jo på en måte når disse lagrene skal bygges ned igen. Det, det vil jo føre til vesen til lavretningsforskjell etter, etter shipping. Så jeg tror det er en periode nå hvor ting og inntjening kommer til å være helt fantastisk. Samtidig så er det den andre siden av medaljen, så, så vil du gjennom en litt tyngre periode når dette her tror. Så du måtte finne den der, hvor, hvor lenge man skal være med, det er jo det store, store spørsmålet. Veldig vanskelig å vise. Jeg tror fortsatt man skal være med litt til, men også man ikke, ikke skal bli alt for, alt for grålig. Ja, er det noe vi vet med tank, så er det at der svinger og endringene skjer ekstremt fort, men kan du trekke frem andre eksempler på hvordan du posisjonerer deg, eller hva du har på, på watchlisten din da, for, for, for veien videre? Jeg føler at det er gjort der å øke vektingen mot det jeg kaller kvalitetsselskaper, eh, mot selskaper som et måte forretningsmodellen er fortsatt intakt. Og da vil jeg trekke frem eh, kanskje tre selskaper. Jeg vil trekke frem Vaxibody, et sånt biotenkselskap, Kahoot, som vi har stått vært gjennom før, og Atlantic Sapphire. Alle selskapene er unike innenfor sitt område, og eh, Vaxibody kom jo faktisk en melding i går om at de ansatte en ny, en, en ny person. De, de, de øker satsningen på vaksiner, som åpenbart er ekstremt aktuelt i disse tider. Kahoot er et av de få selskapene som faktisk har nytte av det som skjer nå. Vi ser absolutt økning innenfor dette remote learning, at folk er hjemme. Der har de mye å tilby, så det er positivt. Jeg tenker Sapphire. Grunnbasert opprett blir jo ikke mindre aktuelt det å være til stede i markedet som det skal levere til. Det har ikke blitt mindre aktuelt i disse tider heller, og de, de kommer jo med førsteslag nå i andre halvår, så det blir veldig, veldig spennende. Selskapet er da lokalisert i USA, skal levere til det markedet. Så, så jeg føler at disse selskapene er, de har fått mye juling, som alt annet, men jeg tror de har fått utforholdsmessig mye juling for oss mye annet, og, 
och tror det är er spännande nivåer och köpa ut aktierna på. De har kommit upp något för bunn men fortsatt mycket igen för leva. Ja, Kahoot kommer med en sån trading uppdatering till marknaden senast idag och de ser väl där att de upprätthåller guiding för växt i betalande kunder bland annat så virker det som som en positiv uppdatering inte bara har skummet Eller? Det er faktisk noe 10% der på påtningen her i dag, så den ble tydeligvis godt, godt mottatt. Ellers på Atlantic Sapphire, det er jo en aksje som også skjømmatteteamet vårt er positiv til. Du har også sett på den her fra et ESG-perspektiv i en rapport som du nylig sendte ut, og det er jo en av de aksjene du fremhever der. Ja, så det var en av de som vi hadde på topplisten der, og du kan si fra et ESG-perspektiv, så sparer man ganska mye när det gäller frakt av sjömat för klarer man att ha fisken där hvor det eller närheten av där ska brukas så blir det mycket mindre frakt både eventuellt med flygfrakt som må brukas och i kortare distanser när man ska frakta det med lastbil och så vidare så det är klar och ha uppdrätt mycket närmare där hvor slutbrukaren är er, er absolut positivt Och då är er det ju en del förorensning som man får med traditionella laxoppträtt som då blir mycket lättare att hantera när det har allt på land så då blir det också då mindre mindre grums som ändrar upp i sjön så det är er ett sällskap som skår väldigt bra på akkurat ESG kriterier. Bra. Jeg tror vi nærmer oss en avslutning her. Ja. Så dag som for å oppsummere, tror du norske SMB-aksjer er et godt sted å være også når vi er på vei ut av krisen? Ja, det, det tror jeg absolut at det er. Men som Paul nevnte tidligere, det er ekstremt viktig å være kritisk med aksjeplukkinger. Se på DNB, SMB og hos FX-en så er det enorm forskjell på de to ja, de, siden jeg tok overfallet. Har du investerat i OTFX så har du fra december 2015 till idag varit ned gott över 20 % men fonden är er, ja betydligt sedan i samma period i förhåll till referensindexen levererat positiv avkastning så, så stor skillnad på benchmark och fonden så aktieplockning är er extremt viktigt speciellt inför SMB-segmentet. Väldigt bra, det får bli sist ord för idag. Tusen tack till dere begge to för att dere var med oss. Väldigt intressant med en slik uppdatering. Tusen tack också till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. 
DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.